1: Estaba tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré con tu al bien. ¿Quién no lo ha
2: escuchado? ¿Y ¿Quién no ha ahorrado para comprar un boleto en un palenque, en el auditorio, en la plaza, más importantes de este país? Sí, es don Vicente Fernández, que hasta las últimas noticias que yo tengo, eh, tiene un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. Cooperado y está en terapia intensiva con asistencia ventilatoria y cuidados de un paciente crítico le mandamos un saludo a toda su familia y a él porque se va a poner bien porque es un ídolo de México porque es alguien que nos ha entregado pasión, amor en esta profesión tan maravillosa que eligió que es cantar y darnos muchísima felicidad pues vamos a escuchar a don Vicente Fernández.
1: Te mire. Oh, sí.
2: Como ustedes saben, bueno, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, anunció que no aceptará prolongar dos años su periodo al frente del máximo tribunal como pretendía el Congreso mediante un artículo transitorio de la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues yo creo que hubo este, coherencia... Hubo también este, pues, un respeto a la Constitución. Y pues en esa estamos, como también estamos, en que ayer se, queba, se que llevaron a cabo tres, varias reuniones en la Suprema Corte con el con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y acordaron poner fin a la crisis interna a través de la renovación de la presidencia del mar máximo órgano electoral. De acuerdo, se centra en que los magistrados... José Luis Vargas y Reyes Rodríguez renunciarían a sus cargos del presidente del tribunal y en los próximos días habrá una elección interna entre los siete integrantes del pleno del tribunal electoral. Sin duda alguna, o sea, una crisis verdaderamente importante, trascendente para el poder judicial. Y tengo en la línea al licenciado Ignacio Morales Lechuga, abogado, notario 116 de la Ciudad de México, es procurador general de la República, embajador de México en Francia, es rector y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Licenciado, ¿cómo está? Ya se me va el programa nomás de decir su currículum.
3: Gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Mi
2: pregunta.
3: Estoy a la orden. Sí, ¿Se Adriana. superó
2: la crisis en el Tribunal Federal Electoral?
3: Bueno, yo creo yo creo dos cosas. La, la escuchaba hace un momento hablar. Yo pienso que Arturo Saldívar
2: Ajá.
3: se vio forzado a aceptar su uh -huh. no prórroga de mandato su reelección uh -huh. como lo es en el fondo. ¿Por qué se vio forzado? Por la actitud de Fernando Franco, quien tiene a su cargo la ponencia sobre la prórroga de mandato y sobre el tema del trece transitorio. Uh -huh. El presidente se entera de la posición de la mayoría de los ministros y destapa en el en la mañana, en uh -huh. su mañanera la circunstancia de que no iba a ser aprobada la propuesta Saldívar. Y entonces es cuando Saldívar se ve forzado a echar marcha atrás en su proyecto de permanecer más tiempo en la Corte. Yo así lo vi y hoy lo ratifico con la nota que aparece de Fernando Franco donde dice, no es constitucional la prórroga de mandato.
2: Okay. Eso...
3: eso eso digo porque veo que muchas gentes están reconociendo en Saldívar su actitud de haberse echado para atrás. Pero para mí que no fue este okay. espontánea, salida Ay. del corazón, con convicción, sino forzada por las circunstancias que se le presenta. Okay. La segunda parte, uh -huh. la crisis en el tribunal electoral, uh -huh. creo yo que eh, está teniendo un final feliz un arreglo mediado por el presidente de la corte con los ministros para poner o elegir un tercero en discordia,
2: no. que
3: es la vieja fórmula cuando surgen divisiones en el centro de un cuerpo colegiado, pero que además no tiene suficiente instrumentación jurídica para resolver las crisis que se presentan en todo órgano colegiado. Uh -huh. Pero finalmente yo creo que se está arreglando la crisis que yo esperaba que no funcionara de esa manera, pero que afortunadamente ha funcionado.
2: Ahora, eh, licenciado Morales Lechuga, sí. el presidente ha afirmado que el Poder Judicial está podrido. Una afirmación muy dura, que no confía sí. en ningún tribunal, que no confía en la Suprema Corte, sí. que tenía que ser el, el Presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que llevara a buen término esta reforma judicial. Yo, yo, ¿Usted qué piensa? Yo
3: tengo dos opiniones al respecto. La primera es que el presidente no tiene muy clara la división de poderes que la Constitución le ordena. La segunda es que el presidente, eh, en estas afirmaciones tan contundentes, hablando de la corrupción del Poder Judicial y del Poder y del Tribunal Electoral, está en campaña política como lo hizo desde el primer día en que tomó posesión y que hasta la fecha pues sigue en campaña porque él está midiendo todos los días el efecto y el impacto que sus declaraciones tienen en su popularidad y, y, y sabe manejar muy bien la comunicación de masas. Uh
2: -huh. Sin embargo, pues dos escándalos que le pegan a la corte en, en su imagen al tribunal pues, federal electoral, en su imagen, sobre todo por ser un poder tan importante, donde radica que en este país no haya impunidad.
3: Yo le diría que la Corte ha retrocedido a la época anterior, a 1994, es decir, antes de la propuesta de reforma que hizo el presidente Cedillo uh -huh. para nombrarlo como un tribunal constitucional integrado como un tribunal constitucional y no como de una tercera instancia y darle autonomía en su manejo y desde luego independencia. Uh -huh. Creo que está retrocediendo porque de alguna manera el presidente tiene otra visión distinta a la que tiene la constitución y las leyes, la ley orgánica del poder judicial. Uh
2: -huh. Sin duda difícil la situación, este y bueno esto del tribunal, pues espero que no que no sean sus efectos más, este más dañinos y que la confianza pues, regrese y que. Sí, pero dígame. pero mire, yo le diría que
3: el, la especialidad de este gobierno de la 4T es crear problemas donde no existen y después intentar resolverlos. No había problema con el gas, ah, pues vamos a crearlo. No había problema con la gasolina de entrada del gobierno, pues escasez pues de gasolina. Uh -huh. eh, no había problema con el abasto de medicamentos, pues vamos a crearlo. Uh -huh. Y, y ho hoy es un problema difícil. Como hay muchos problemas que de origen no eran problemas y que fundados en la corrupción han estado destruyendo mecanismos de distribución, instituciones, pero, pero no han construido nada a cambio. Ese es uno de los grandes de las grandes carencias que padecemos actualmente. Yo pondría el primer ejemplo con el aeropuerto de Texcoco que se eh, sepultó bajo las aguas y y una corrupción que se anunció que no nadie ha demostrado un centavo que se hubiese desviado ni del aeropuerto, ni de los laboratorios, ni de nada. Son conflictos políticos. Y no se puede gobernar un país como México con 130 millones de habitantes a base de puros criterios de politiquería en lugar de criterios técnicos como debe ser en algunos casos.
2: Pues muchas gracias, licenciado Ignacio Morales Lechuga. Gracias por habernos tomado la llamada para el debate. Gracias,
3: ad gracias Adriana. Que tenga muy buena tarde.
2: Gracias, muy amable. Y bueno, pues ahí está. Una opinión importante de un hombre que ha ocupado varios carteras, no solamente como como este político, sino también el Poder Judicial y en la academia. Bueno, y nos vamos con este, nos este, ay, bueno, fíjense que tengo una muy buena noticia porque hoy tengo cinco pases dobles, ¿sí? ¿Cuál es el único programa que regala libros y que regala pases para poder ir a ver un espectáculo? Y sí. El Heraldo Radio les tiene una sorpresa a los primeros cinco, que cinco personas que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz que se llevará un pase doble para la función del viernes 13 a las 8.30 de la noche de la obra Voy a ser papá con Plutarco Asa y que dirige Adal Ramones que se está presentando, sí, en el Teatro del Parque en Interlomas. Los ganadores, este, pues los que me escriban los primeros cinco. Eh, ...se deben de presentar una hora antes en la taquilla del teatro... ...con identificación oficial. Cinco pases dobles para ver la obra Voy a ser papá con Plutarco Asa. Y déjenme decirles que este, me dio mucha tristeza ver un tuit... ...de esta aso asociación, fundación que se llama Narices Rojas porque me están diciendo que, eh, se los voy a leer, lo estoy buscando, que no le, les están negando las recetas a las personas que tienen hijos con cáncer y que, este, pues que sin esas recetas no pueden comprar el medicamento para sus hijos. Entonces, ojalá esto se arregle porque la verdad, es un tema, híjole, ya no es un tema en el ámbito, si cuesta o no, es en el ámbito del corazón, de la sensibilidad. Ojalá el gobierno federal termine de arreglar esto, que los niños de cáncer no sufran por falta de medicamento. Y bueno, fíjense que les cuento que el Consejo Nacional Empresarial Turístico pues eh, tiene unas consideraciones sobre el regreso a semáforo rojo en la Ciudad de México, aunque la jefa de gobierno nos ha, nos ha dicho que ella, este, que la Ciudad de México está en semáforo naranja. Ha sido un debate que para qué voy a, a ponerlo aquí en la línea y a ustedes, porque finalmente, este, Hugo Gatel, Hugo López Gatel. De veras que nos ha dado a sufrir, nos ha hecho sufrir a todos los mexicanos. Pero ya eso ya será otro tema. Mientras tengo al maestro Carlos McKinley, Secretario de Turismo de la Ciudad de México. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, querida Adriana. Estoy a tus órdenes, escuchando pues esto, aquí gracias, tus comentarios. Gracias. Pues regresamos primero a semáforo rojo, ¿no? A semáforo naranja, perdón. Estamos en semáforo naranja.
0: Estamos en semáforo naranja, efectivamente, y además ha sido un semáforo naranja que ha crecido a lo largo de las semanas anteriores en los aforos y los horarios de trabajo permitidos para las actividades turísticas. Uh -huh. Es un semáforo naranja que ha permitido, afortunadamente, ya el inicio... Eh, constante de la recuperación turística. Así es, semáforo naranja aquí en la Ciudad bueno, de México.
2: Según esto que estoy viendo de las consideraciones que lanza el CENET, dice el cierre y la suspensión de actividades fue una medida dolorosa, pero necesaria en las etapas iniciales de la pandemia, cuando aún no se había desarrollado vacunas, pero ahora que están y se encuentran disponibles, el camino es acelerar la vacunación, caso que ha hecho muy bien el gobierno de la Ciudad de México, y pero ellos están en contra que se cierre totalmente el comercio y la industria turística.
0: Mira, qué no de esto? Que, mira, que no podríamos estar más en acuerdo con el CENET y con cerca de otras 20 asociaciones de turismo que se han expresado de la misma manera. Uh -huh. El CENET, como tú sabes, es una asociación que además reagrupa a muchas asociaciones uh -huh. de turismo con las que hemos estado trabajando desde el primer semáforo rojo, y te lo voy a comentar para que tus radioescuchas lo Por sepan. Favor. Ha sido un trabajo semana con semana, desde hace más de un año nos reunimos con los distintos prestadores de servicios turísticos, restauranteros, hoteleros, con la gente que hace congresos, con los bares, con los centros comerciales, etcétera. Y en cada caso se ha logrado avanzar en algunos casos matizar, en otros profundizar, y sobre todo estar de acuerdo con las condiciones para las reaperturas que se dieron. Así es que por eso hemos llegado a una situación en donde hay aforos distintos para distintos segmentos, pero la consideración que hace el CENET es la más relevante en el sentido de que si el proceso de vacunación avanza y eso ha significado un menor una menor cantidad de contagios entre las personas vacunadas es la gran razón para poder seguir trabajando en esta vía. Así es que estamos de acuerdo y déjame decirte, Adriana, que uh -huh. en estos temas de turismo, la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad de México han trabajado muy estrechamente de la mano.
2: Eh, ¿Tienen algún programa para apoyar a todos estos a todas estas empresas dedicadas al turismo para reactivar el sector, este secretario.
0: Claro que sí, es un programa que lo trabajamos desde el gobierno con la Secretaría de Administración, Desarrollo uh -huh. Económico, la Secretaría de Cultura, el Fondo Mixto de Promoción y nosotros que consta en un programa de reactivación turística sobre la base de una importante promoción que vamos a mandarte en estos momentos, un ratito más para que la conozcas Ajá. y la puedas comentar con tu auditorio. Gracias. Vamos a trabajar sobre la promoción y difusión de los atractivos de la Ciudad de México en carteleras en todo el país, uh -huh. en la Ciudad de México. Vamos a trabajar, estamos trabajando en una campaña que se lleva a cabo en las aerolíneas para promover la Ciudad de México, estamos trabajando... Eh, promoviendo los eventos importantes que hay en la Ciudad de México, como lo son a final de año la Fórmula 1, el desfile de Día de Muertos. No olvidemos este 13 de agosto que inicia la instalación en el Zócalo de una reproducción del Templo Mayor con un mapping que será interactivo y sumamente atractivo, y ya con una reapertura muy importante de conciertos. Lo estamos anunciando todo a través de nuestros medios y una página que se creó a inicios de esta administración que se llama The City. MX, y todo esto coronado, querida Adriana, por un sello que se llama el sello Safe Travel que se le ha otorgado a la Ciudad de México, que a su vez lo está otorgando a los prestadores de servicios turísticos. Estamos promoviendo, eso sí, espacios abiertos como el Parque Ecológico Xochimilco, que es una de las propuestas más importantes e interesantes también ...en términos de turismo de esta administración. ¿Qué te parece todo esto?
2: Muy bien, secretario. ¿Y qué pasó con todos estos festejos de los 500 años de la conquista?
0: Estamos en eso. Estamos en eso justamente. Ha habido una serie de programas... ...cerca de muchas manifestaciones culturales, entrevistas, programas de radio... ...programas culturales. Y como te decía, este 13 de agosto por un periodo que abarcará todo el resto del mes,
2: Ajá. de
0: ocho y media de la noche, nueve de la noche, nueve y media de la noche, podrán asistir gratuitamente al Zócalo de la Ciudad de México para ver ese videomapping muy interesante ah, acerca de lo que fue esa gran ciudad de México, Tenochtitlán. Teníamos intención de hacer algo más grande, no se pudo hacer justamente para evitar mayores aglomeraciones, pero estamos muy contentos con el resultado y lo vas a tener, eh, lo vas a poder promover también ahora mismo. Y tenemos otras exposiciones. No Ajá. te olvides que en el Monumento a la Revolución, en el Frontón, Ajá. hay una increíble exposición sobre Frida Kahlo, una exposición eh, también de esas modernas okay. que tienen mapping, que tienen mucha luz, color, una instalación fabulosa que ya se está llevando a cabo, a la par que una que está en el Monumento a la Madre, que es el Van Gogh Alive. Es decir, esta ciudad ya está encaminándose hacia una próxima recuperación turística que nos va a dar mucho gusto anunciar con bombo y platillo.
2: Pues le agradezco mucho, maestro Carlos mankinley secretario de Turismo de la Ciudad de México, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Adriana, estamos a tus órdenes, ya lo sabes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y hagamos que el turismo se convierta en uno de los más importantes factores de la recuperación económica de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, maestro. Bueno, y qué les cuento que demandan al Príncipe Andrés de Inglaterra por presunto abuso sexual y Virginia Yufre... Hugh una de las mujeres que narró ante un juez sobre los abusos sufridos por parte de Jeffrey Epstein, presentó el lunes 9 de agosto una demanda en la Corte Federal de Nueva York alegando que el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Ándale, se le viene duro porque estos temas sí las mujeres ya no van a, vamos a permitir que se sigan dando y tenemos a don Pepe Carreño internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México con este tema porque Andrew Cuomo renuncia a, go a ser gobernador de Nueva York acusado de acoso sexual por 11 mujeres
1: El dedo en la llaga por
4: el mundo con José Carreño Padre, muchísimas gracias por permitirme dirigirme a su auditorio. Siempre es un honor participar en El Dedo en la Llaga. En esta ocasión, hablemos un poco sobre la política estadounidense, directamente sobre la situación del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renunció hoy, o anunció más bien su renuncia hoy en 14 días, en respuesta a las acusaciones prácticamente formales planteadas por un reporte de la Fiscalía General Estatal en el que se señalaba que acusó sexualmente a 11 mujeres, incluso algunas que trabajaban en su oficina y violó así las leyes estatales y federales. Cuomo, que es una leyenda política en el Partido Demócrata e hijo de otra leyenda, Mario Cuomo, también ex gobernador de Nueva York, anunció su renuncia luego de haber sido prácticamente inundado con peticiones en ese sentido y de que se anunciara una audiencia de acusación en la Asamblea Estatal que casi seguramente llegaría a juicio en el Senado local. Si hubiera sobrevivido a un posible proceso de juicio político, también tendría unas perspectivas más que nulas sobre, para su reelección en el año 2022, como en todo caso ha sido desafiante hasta el final, ha sido ha señalado que las, que las acusaciones no tienen mérito, ha puesto en duda las, el carácter de sus acusadoras, ha cuestionado el tema la, la forma en que se cubrió el tema en los medios de comunicación de Nueva York, pero la realidad es que de cualquier manera renunció. Creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es hacerme a un lado y dejar que el gobierno vuelva va a gobernar, dijo como La realidad también es que como se encontraba en medio de un escándalo general. Pues había muchos cuestionamientos respecto a su manejo de la pandemia, particularmente en lo referente a los asilos para ancianos en el Estado. De acuerdo con con esa situación pues eh, la oficina de cómo habría menospreciado, había dis, habría disminuido la gravedad del impacto de la pandemia de COVID-19 en los asilos de ancianos peor aún el, uh, de acuerdo con el reporte de la Procuraduría Estatal para hacer su informe sobre la situación de los, uh, de las mujeres en su, en su gobierno entrevistaron a 179 personas y revisaron 74 mil evidencias que revelan, de acuerdo con la fiscalía, un cuadro profundamente perturbador sobre la situación.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Me puede escribir a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Les voy a contar una historia triste. Híjole, hay veces que siento que como humanidad no avanzamos. Y déjenme, se las, di, se las cuento. Fíjense que hace unos días, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un grupo de influencers conocidos como los Chiquirrucas, fue acusado por parte de la Asociación Civil Dign Dignidad y Justicia en el Camino AC, conocida como FM4, Paso Libre, y la Casa de Migrante de Saltillo. Los acusaron por haber engañado y abusado de un joven migrante ¿sí? el domingo pasado, según el comunicado de ambas organizaciones, lanzado a través de las redes sociales, tres de los integrantes de este grupo de influencers ofrecieron dinero al joven migrante con tal de que se dejara tocar los genitales, hecho que ocurrió afuera del albergue de Dignidad y Justicia en el Camino AC. Y estos... Jóvenes, este, influencer, porque ahora ya no hay de edad si son jóvenes o no son, este, jóvenes. Este, pues son Juan Carlos Villalobos, arroba G, C Villalobos, Fer Rivera, Fer Rivera y Gabriel Roth. Y lo peor es que filmaron esto al exterior de la organización y se aprovecharon de un migrante. Como les digo, estaba ahí. Tengo la línea a Luis Enrique González, director ejecutivo de Albergue para Personas Migrantes FM4, Paso Libre. Luis Enrique, estamos este, leyendo el, el comunicado que ustedes emitieron. Muy triste, Luis Enrique.
6: Sí, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, y hay que decirlo como
2: es, Luis Enrique, porque si las cosas no se dicen como son, no se conocen y no se puede sí, realmente sí. tomar las medidas tanto legales como también que aprendamos a ser mejores seres humanos.
6: Sí, y también como dirían los compañeros feministas, lo que no se nombra no existe, ¿no? Así Entonces, es. Hay que, hay que, un poco el, el llamamiento que hacemos ambas organizaciones, la Casa de Saltillo y FM4 Paso Libre con este acontecimiento fue... Pues primero visibilizar una acción eh, completamente discriminatoria, donde pues vulnera directamente la dignidad de una persona en situación de, de, de movilidad humana con este tipo de acciones. Entonces por una parte era visibilizar este hecho y pues con base en esa denuncia pública o mediática pues eh, pues parar este tipo de acciones, ¿no? Este primero entendemos que en un mundo tan mediatizado donde donde pues todas y todos tenemos oportunidad de crear contenidos digitales uh -huh. es un llamado también a, a, a cuestionar qué tipo de contenidos digitales se crean y se consumen al mismo tiempo no uh -huh. y donde estos pues jamás eh, sean realizados ni, ni ni utilizados para pues menoscabar la dignidad de, de cualquier persona pudo haber sido una persona migrante pudo haber sido una persona en situación de calle claro. o de alguno de otros de, de, de los otros grupos que sistemáticamente han sido vulnerados en sus derechos no los pueblos originarios eh, las propias mujeres o la propia comunidad LGBT verdad S sistemáticamente hay, hay grupos que por las condiciones estructurales viven violencia de per, per se entonces eh, un poco era el llamamiento
2: ahora y la ajá. Ajá, sí por favor, no, Luis Enrique termina por favor y, y, y
6: finalmente también visibilizar pues, cuál es el contexto que también pasan las personas que, que se encuentran en situación de movilidad humana por México, por Jalisco, uh -huh. por el área metropolitana. ¿no? O sea, hacer énfasis que es una realidad, la migración internacional es un fenómeno que nos ha acompañado como país, que nos sigue acompañando, y entonces en ese sentido, de qué manera nosotros como personas en México nos condolemos o nos solidarizamos con estas personas, pues que van caminando, transitando o que vi ven en nuestro país un lugar para quedarse y vivir, ¿verdad? Entonces ah. es un poco también todo eso Babel, que queremos señalar. ¿Emprendieron ya
2: acciones legales este migrante contra este, estos influencers?
6: Me parece que por vía de oficio la Fiscalía okay, del Estado Ajá. de Jalisco ya está actuando y la otra es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también me parece que ya abrió una queja uh -huh. y el día de mañana nos reunimos con CONAPRED en las organizaciones para dialogar al respecto.
2: Porque según, espero no equivocarme, eh, uh -huh. la ley Olimpia ya se... ya se este, se, pues, se votó por ella en, eh, ya para que fuera federal, o sea, no pueden grabar un video sin autorización de la persona que está ahí, o sea, del, a quien le toman el video.
6: Sí, y, y, y más allá del uso de la imagen es la acción, no Exacto. Que, que al final es una acción que vulnera la propia dignidad de la persona y se aprovecha de una situación pues asimétrica de poder en el sentido de, de, de aprovechar de una necesidad concreta que tiene alguien ¿no? y que y que en un en un estado de de necesidad, pues, de mucha necesidad de, de indefensión sí. pues se se configura esto ¿no? pero yo insisto creo que el foco acá es visibilizar eh, uh -huh. El tipo de contenido que estamos consumiendo como, como personas en los medios, ¿no? Uh -huh. y, y, y también este, no banalizar el mal, diría una filósofa
2: política. Pero nada, de entrada en un en tipo este. de contenido de esto es ilegal, de entrada, sí, para sí, que sí. lo sepa todo mundo. No sí, puedes sí. grabar a nadie que no te da su consentimiento, y menos en una situación de vulnerabilidad y de indefensión.
6: Sí, sí, definitivamente. Y, y bueno, y si eso agregamos que la acción que se está grabando, pues es una acción también que uh
3: -huh.
2: que,
6: que vulnera el cuerpo de, de la persona a la que se está realizando ese acto, pues ahí se, se, se puede, este, justo pues hay otra grabante, ¿no?
2: Claro, y, pero, y bueno, ajá. Uh -huh. Dime, dime, por favor. No, y, y,
6: y la otra también, la, la otra cosa que creo que es importante ahora que este tema está como en la palestra de la opinión pública, uh -huh. es eh, justo también pensar eh, cuál es el papel que tenemos como sociedad ante el fenómeno de la migración, de los refugiados y de las personas que están en México, ¿no? Y decirte en ese sentido que al menos Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara, ha sido una ciudad donde sistemáticamente eh, ha, ha generado eh, pues... Eh, sí, pues un, un contexto de solidaridad, de, de fraternidad y de hospitalidad para las personas que cruzan, ¿no? Nuestra organización, el, hay otras dos organizaciones más en el área metropolitana, el albergue el refugio en Tlaquepaque, la Casa Escalabrini somos muestra de ello, de la solidaridad de donadores, de voluntarios que con su esfuerzo uh -huh. eh, hacen que nuestras que, que nuestras causas y a las personas que atendamos las sigamos haciendo, ¿no? Entonces
2: Este yo quería caso, Luis Enrique, esto, es ¿no? único, uh -huh. o sea, ¿tú habías conocido de otro hecho igual, no solamente a hombres, sino a mujeres?
6: Pues, mediatizado como lo tenemos ahora con el uso de las redes sociales, no había tenido yo la, pues, el conocimiento, ¿no? Que quizás ese es como el componente distinto ahora. De, de, que, de que de que viven situaciones de discriminación las personas migrantes.
2: Pero claro muchas que, claro mujeres que... también acusan que en ese trayecto son violadas, incluso las obligan a prostituirse. ¿Tú conoces sí, por eso te, Ajá.
6: Por, por eso te comento, o sea, no mediatizadas. El, el punto acá que creo que fue un punto de inflexión fue el uso de, los, de las propias redes uh -huh. mediatizando y expandiendo la voz de este hecho, ¿no? De, obviamente, acciones, eh, delitos o violaciones a derechos humanos en contra de esta población, claro, pues, hay, hay nosotros somos parte de una red de documentación de defensores de migrantes, se llama Redodem, somos 27 casas, albergues y comedores que estamos trabajando en red, donde cada año publicamos un informe donde damos a conocer cuál es la situación de la migración que atendemos en nuestros espacios, y obviamente, pues el, el, la comisión de delitos y de violación a derechos humanos hacia esta población es es visible, ¿no? Creo que acá el, el punto de inflexión fue la mediatización de este hecho, ¿no?
2: Claro. Y Enrique, uh -huh. eh, los niños. Se ha hablado mucho que muchos niños de 7, 10 años viajan desde Centroamérica, que incluso sus padres los este los lanzan al abismo de pasar una frontera de atravesar un país para llegar a Estados Unidos ¿qué nos puedes decir de eso?
6: Claro, el, el, el otro es los distintos perfiles migratorios que cruzan uh -huh. nuestro país ¿no? efectivamente hay personas eh, de, dejamos de ver nuestro país de México como un país de tránsito uh -huh. exclusivamente de varones eh, que estaban en una edad productiva de, de 18, de 16 a, a 24, 30 años, un uh -huh. poco antes era el perfil migratorio, eran solo varones. Poco a poco en el siglo XXI ha cambiado este perfil migratorio y hemos empezado a observar pues mujeres migrando, eh, familias monoparentales, eh, madres solteras con hijos o padres solteros con hijos eh, y efectivamente también el caso de los de la niñez en situación de movilidad humana. Que uh -huh. si tú recordarás, digamos, un punto de inflexión fue en el 2014, cuando hubo una oleada de, de niñez migrante no acompañada que cruzó nuestro país para ingresar a Estados Unidos, ¿no?
2: ¿De cuántas Decir, personas estás calculando? Porque yo tenía la cifra de 50 mil niños que habían cruzado, ¿es así? Mira...
6: Mira, en, no, no, no te puedo, en este momento no tengo las cifras, okay. no, te, no quiero inferir en algo que no, que no uh -huh. te puedo corroborar, tendría que checar, okay. pero lo que sí es una realidad es que a partir de la segunda década del siglo XXI sí que ha habido un aumento significativo de esta población. ¡Qué triste! Eh, y, y, y te digo, 2014 fue un punto de inflexión, y así hasta el 2021, pues obviamente sí hay sí hay niñas migrantes movilizándose.
2: Pues te agradezco mucho, Enrique, la verdad, la labor que tú realizas junto también con la, la casa migra del migrante de Saltillo, eh, a cargo de Alberto Cicotenca el Carrasco es impresionante. Este, pues, ¿qué te digo? ¿Qué, qué temas tan tristes que estarlos diciendo del comportamiento poco humano, fíjate nada más, poco humano por no decirle otra, otra palabra, ¿no?
6: Gracias,
5: Enrique
6: No, pues gracias a ti y a tus televidentes Y, y simplemente tomar conciencia de que por una parte ningún ser humano es ilegal Esa es una de las frases que tenemos las organizaciones defensoras Y la otra es que uno puede ser o marcar la diferencia para esta población Simplemente con no discriminarla, va. Claro. O sea, para empezar, no hacer juicios de valor, no hacer juicios a priori de ellos, de ellas Claro. Y la otra es si quieren menos
2: abusar de ellos.
6: Exacto, por supuesto. Y la, y la otra es si quieren solidarizarse con la causa, seguramente okay. en sus entidades federativas hay una casa de migrante a la cual se pueden acercar. En nuestro caso, pues estamos en Guadalajara, este en el Cuatro Paso Libre, eh, los compañeros de la Casa de Saltillo, pues en Saltillo, Coahuila, okay. y así hay una red de casas en toda la República donde pueden acercarse y colaborar. ¿Sale?
2: Muchísimas Eso gracias, Enrique. Muchas gracias, Luis Enrique González, director ejecutivo albergue para personas migrantes FM4 y Paso Libre en Jalisco. Bueno, y nos vamos con el... Eh, fíjense que hoy vi una noticia que la OMS no ha dado su visto bueno para la aplicación de una tercera dosis del biológico de pfizer Bioptex. Y, este, y por eso le pedí al doctor Malaquías López que nos tomara la llamada miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus, profesor de Salud Pública de la Faculta, Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias, doctor, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, pues muy agradecido por la invitación y aquí a la orden.
2: Doctor, no estamos entendiendo porque, por un lado, eh, Estados Unidos dicen que sí es necesaria una tercera dosis, incluso que Pfizer ya está trabajando en ella para 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 reforzar todavía la, este, las dos vacunas anteriores. Pero eh, ya no entendemos por qué la OMS está tan reacia a que se aplique.
5: Bueno, pues parece que vivimos en un mundo al revés. Sí. <risa> Mire esta, estas decisiones acerca de cuándo y cómo es prudente vacunar a las personas son decisiones técnicas que deben de tomar pues los organismos que para eso existen y los grupos académicos que a eso se dedican a hacer investigación para apoyar la toma de decisiones uh -huh. esto no no es una decisión de la farmacéutica entonces pues quisiera yo pensar que es de buena fe, que ellos dicen, uh, sugerimos que pongan una dosis de refuerzo, pero pues ellos no tienen que ser quienes toman las decisiones. Y por el lado de la Organización Mundial de la Salud, ha insistido eh, todo el tiempo en que debemos entender que no estamos en una isla, que el mundo ahora es una aldea uh -huh. y que pues lo que suceda en cualquier parte del mundo afecta al resto. Entonces, si nosotros dejamos que corra esta epidemia sin ninguna restricción, por ejemplo, por el África, pues tarde que temprano va a surgir allá una variante nueva o una nueva cepa de plano de este virus que va a romper la inmunidad que hemos estado construyendo todo este tiempo y vamos a volver a empezar desde cero. Entonces, creo que eso se tiene que entender, no, no no, podemos pensar que cada país es nada más solito, responsable de sus ciudadanos, uh -huh. porque hay países que no tienen manera, no, no tienen recursos para comprar una vacuna, entonces es responsabilidad del resto del mundo ver qué es lo que está pasando y tratar de invertir en cuidarlos porque eso es cuidar nuestra propia salud. Entonces, creo que allí, pues, la OMS ha hecho muy bien en estar insistiendo en la importancia de que las vacunas tengan una distribución más equitativa para llegar a esos lugares del mundo donde no hay protecciones y todos nos ponemos en riesgo.
2: Ah, ok. Entonces, la petición sería como, este, por hacerlo equitativo para que todo mundo reciba la vacuna y más, más, este, rápido, logremos una normalidad pero lo que, mi pregunta sería doctor, si aquellas personas que ya se pusieron dos dosis, se ponen una tercera eh, ¿podrían tener algún riesgo?
5: Riesgo no, protección sí, okay. la vacuna seguramente se re reforzaría la inmunidad que ya tiene la gente, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de que sea indispensable una tercera dosis porque las vacunas han protegido bien a la gente. Y bien quiere decir que aunque algunas personas vacunadas han, lo, han llegado a tener una reinfección, esa reinfección se controla y las personas pueden curarse relativamente rápido y fácil. Entonces, mientras no haya pruebas de que la infección no es útil, perdón, que la inmunidad no es útil, no es indispensable tener una tercera dosis. Entonces, si vamos a tener mil vacunas, pues hay que decidir si las gastamos en vacunar a los ya vacunados o las gastamos en vacunar a los no vacunados. Claro. La postura que yo creo que es más razonable es invertir en los no vacunados.
2: Doctor Malaquías López, y la la mi pregunta también sería porque yo he estado leyendo eh, que con esta nueva este, variante de la Delta y la Beta, eh, el, el virus del coronavirus, del COVID-19, el sars cov podría mutar y que estas vacunas ya no serían lo suficientemente, como le llamaría? O daría la protección. ¿Usted qué me dice a esto?
5: Bueno, el virus puede mutar y eso ya lo, ya lo sabemos, ya lo vimos, por eso precisamente existen esas variantes. Ajá. Entonces, el virus está mutando con mayor facilidad mientras puede estar infectando y reproduciéndose. Entonces, Pero la no gente,
2: agravando, eh, ¿o sí? Ah,
5: bueno, la, el, el virus va a, a producir nuevas variantes, quizás con más facilidad entre la gente no vacunada que entre los ya okay. vacunados. Okay. De manera tal que pues también hay una prioridad. Si queremos llegar a final, al final de esta pandemia... Pues tenemos que dispersar la protección en el resto del mundo.
7: Claro. Este,
2: pues, eh, y doctor, ¿usted tiene conocimiento de algún avance de la vacuna patria?
5: Eh, pues no. no. O sea, más allá de lo que se dijo en su momento, eh, yo espero que sí sigan trabajando, que sí se siga desarrollando ese proyecto. Pero pues esa no es para nosotros ni para otros eh, la solución. Claro. Eso quizás va a ayudar. Qué bueno sería que haya más vacunas, pero este pues no, no, no se ha sabido realmente nada. Uh -huh. Y pues cuando la tengan ya lista, pues creo que va a ser tarde, por lo menos en este año.
2: Claro. Pues yo le agradezco, doctor Malaquías López, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, que nos haya tomado la llamada. para el dedo en
5: la Pues llave. yo agradezco la invitación y quedo a la orden.
2: Gracias. Bueno, sin duda alguna, lo que sí es verdaderamente cierto y real es que nos debemos de cuidar. Está saturado los hospitales en la Ciudad de México por COVID-19, y lo que podemos hacer, y podemos hacer mucho, es cuidarnos, usar nuestro cubrebocas y, la, y las medidas higiénicas. Nos vamos con Mente Mujer con Enge Chavarría, columnista y editora de El Heraldo de México e integrante del equipo de Mente Mujer.
7: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hoy vamos a hablar del lupus. Es un reportaje que traemos en Mente Mujer que aparece todos los lunes en el Heraldo de México. Y también, pues, bueno, los invitamos a que nos lean a través de las redes sociales de Heraldo Media Group. Te cuento, Adriana, en desafortunadamente, esta enfermedad, de cada 9 de cada 10 pacientes, pues le da o ataca a mujeres, sobre todo y principalmente jóvenes. Eh, es una enfermedad degenerativa y, pues, se puede presentar desde muy temprana edad, como son la pubertad o cuando hay ciertos cambios en la vida de las mujeres y los hombres, por ejemplo durante la menopausia nos mencionan cuando das eh, a luz o el alumbramiento o después de una infección vírica o la exposición solar o como resultado de un trauma, es como lo que desencadena esta enfermedad uno de los principales síntomas que debemos tomar eh, mayor atención es el dolor en los músculos y articulaciones, estos famosos eritemas permanentes en las mejillas que aparecen como alas, que aparecen enrojecidas, también en conjunto con problemas del riñón, fatiga extrema y debilidad, úlceras bucales o nasales, el pérdida de cabello, eritemas solares, depresión, eh, síntomas gripales muy continuos o inflamación de los tejidos que recubren órganos internos como dolor abdominal o pectoral. Eh, hay que tomar en cuenta que uno de estos síntomas no no es precisamente ya lupus para que no nos asustemos, pero sin embargo, pues bueno, hay que tomar mayor atención eh, algunos especialistas pues lo que nos mencionan es que hay tratamientos que entre más temprano se dé el diagnóstico pues bueno, es capaz el paciente de desarrollar una vida normal incluso eh, ya actualmente se encuentra con un arsenal terapéutico robusto para este tratamiento de este padecimiento que incrementa de 2.4 a 4.5 9 veces la mortalidad con respecto a la población general por eso su mayor atención y tratamiento a tiempo y pues bueno también eh, lo que estamos eh, viendo Adriana y lo que nos dicen hay que evitar es, eh, exponernos al sol porque es algo que lo puede detonar y es una enfermedad, ojo, que requiere un tratamiento efectivo para controlar los llamados brotes y así evitar el inherente daño orgánico e irreversible en los pacientes. Es una manera de que las mujeres nos tenemos que mantener cuidándonos y sobre todo uniéndonos en este tema. Hasta aquí mi tema, Adriana, y pues bueno, nuevamente los invito a leer Mente Mujer. Mente Mujer, la voz que inspira.
2: Bueno, pues les agradezco que nos hayan escuchado. Por favor, vándenos este, un tweet, un a mi Twitter, Adri, arroba Adri Delgado Ruiz. Nosotros, este equipo que hacemos el dedo en la llaga, siempre estamos pendientes de todo lo que nos quiera decir. Y les agradezco hoy, como siempre, que nos haya escuchado aquí por el Heraldo Radio 98.5 a través de todo el país. Muchas gracias, nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.